0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Hoy, eh, Buendía y Márquez publican en El Universal una, la más reciente encuesta eh, rumbo a las elecciones federales del 2024. Eh, hay estabilidad, digámoslo así, en términos de la posición de Morena versus. Eh, los otros partidos, eh, pero hay datos eh, realmente interesantes en lo que publican eh, hoy en el Universal. Jorge, Buendía, director de Buen Día y Márquez. Me da siempre mucho gusto platicar contigo.
0: ¿Cómo estás, Ana Francisca? El gusto es mío. Muchas gracias.
1: A ver, eh, pues digamos, lo que no cambia es que Morena, con cualquier aspirante, este, básicamente sigue adelante, ¿no? Ganaría, digamos, con cualquiera de las personas que están aspirando a la, a la candidatura.
0: Eh, sí. Tiene Morena, quizá está ahorita en su mejor momento, o quizá si lo quieres ver a la inversa, la oposición está en uno de sus momentos más débiles, eh, pero si sí hay, digamos, variaciones importantes en las diferentes combinaciones sí, sí, que sí. evaluamos en los careos, pues tenemos desde el caso de Adán Augusto López con 45% en una de las combinaciones, ...hasta un 62% para Claudia Sheinbaum en otra de las combinaciones. Es decir, sí está importando el candidato, aunque Morena vaya en la delantera... ...pues sí importa el candidato, ¿no? Sí. Porque pues pasas de 45% a 62%. Claro. Y lo mismo pasa con la oposición, ¿no? Eh, creo que ese es uno de los temas de eh, los porcentajes que hay... ...que puede tener cualquiera de, de todos ellos... Y la gran incógnita es qué va a ocurrir precisamente con la oposición con estas coaliciones. Eh, parece que ya queda claro que Movimiento Ciudadano no va, de hecho el día de hoy sacaron unos spots pues bastante fuertes en contra del PRI, entonces pues yo creo que una alianza de toda la oposición pues simplemente no no no, no va a ocurrir, ¿no? Pero sí hay mucha variación, los candidatos importan. Aunque las marcas ahorita, pues Morena está muy bien posicionado, pero las marcas importan.
1: A ver, eh, eso que dices de las marcas importan, eh, los negativos que tiene el PRI, no las, las opiniones negativas que tiene el PRI, las opiniones negativas que tiene el PAN, que tiene el PRD, el único partido que no tiene opiniones negativas es Morena.
0: Así es, eh, y creo que acaba pues a la de destacar... gente le gusta,
1: perdón que te interrumpa, pero a, a ver, yo, yo sí quisiera recapitular un poquito, o sea, lo que ha pasado en estos meses de 2023 nada más, eh, a la gente le gusta lo que está sucediendo, a la gente le gusta esta crispación, seguramente a la gente le gustará, lo que, en fin, ¿les parece que es adecuado?
0: Pues no sé si les parezca adecuado, lo que sí es que el descrédito de digamos, los partidos que gobernaron el país hasta el 2018, es muy grande. Eh, por un lado, segundo, pues sí ha habido una crítica sistemática del presidente y de Morena en contra de PAN, PRI PRD, digamos, pues ahora sí que a lo largo de las mañaneras, ¿no? Y esto se está reflejando de manera muy clara. Y adicionalmente, yo lo que te mencionaría, el PRI siempre ha tenido negativos, Siempre era el partido con los negativos más altos. Lo que pasa es que tenía positivos y aquí lo que llama la atención es que los positivos de PAMPRI PRI PRD cada vez son eh, pues más reducidos sí. y los negativos pues siguen en estos niveles altos. Sí. Ahora la otra interrogante que tú precisamente planteas es pues Morena pareciera que no pues no le han pasado la factura por los costos de gobernar, ¿no? Eh, a pesar de que pues gobierna en infinidad de alcaldías gobierna a nivel federal y pues hoy día tiene dos tercios de las gubernaturas es decir queda claro quién está gobernando pues todavía no hay un costo para un costo de gobernar y sigue con muchos positivos esto quiere decir que para muchos votantes pues no es la peor opción. ¿No? Y yo creo que eso es también lo que tiene que entender la oposición. Lo, eh, la, la marca morena, digamos, al día de hoy, pues no está carreando muchos negativos, digo, salvo en algunos estados y en algunos segmentos.
1: Oye, dime una cosa, ¿te sorprende este dato de que dentro de todos los candidatos, dentro de todos los perfiles que, que están ahí en, en la oposición, eh, sea... Eh, Miguel Ángel Mancera, quien, de, digamos, se ha identificado, aunque digo por, por poco, pero identificado como quien debería de a, abanderar la, la coalición eh, PRI-PAN-PRD. Eh,
0: sí me sorprende, uh -huh. no me lo esperaba por, en particular porque viene de, pues, de un partido como el PRD, que pues, está en porcentajes eh, muy, muy bajos. Pero es explicable por dos razones. Uno, tiene niveles de conocimiento relativamente altos, arriba del 50%. Sí, sí, sí. ¿no? Con, con lo cual, pues básicamente está por encima de Krill, de Lili Telles, de Beatriz Paredes, y las encuestas en gran medida reflejan conocimiento. Y segundo, una parte importante, digamos, de sus apoyos, Provienen de simpatizantes de Morena, que en la encuesta, pues es la opción que les parece la menos mala de quienes están buscando abanderar la oposición. ¿Por qué? Pues porque mucha gente de Morena, pues antes fue perredista, y la Ciudad de México, que hoy es un bastión de Morena, pues antes fue un bastión de PRD, y eligió a Miguel Ángel Mancera pues sí, hace 10 sí, sí. años. Eso, esa es parte de la explicación o esa es la explicación, lo que hemos encontrado. Sí me sorprendió en un primer momento porque no pensé que, eh, dada la debilidad del PRD, pues que tuviera unas... Esa
1: presencia, ¿no?
0: Con esa presencia. Sí. Pero sí es entendible eh, por estas dos razones que te digo, ¿no? La Ciudad de México, pues al final de cuentas, se la gobernó, es conocido por la población y... Así como el electorado ve con malos ojos a los partidos PAN, PRI, PRD, también lo que se ve en la encuesta es que si te fijas los aspirantes de oposición, salvo la excepción de Luis Donaldo Colosio claramente, todos los demás también tienen muchísimos negativos, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí. también los abanderados o los aspirantes de PAN, PRI, PRD, cargan con una fuerte... Eh, carga negativa.
1: Y curioso, eh, eh, digamos, el tema de, de Luis Donaldo eh, Colosio Riojas, pues, por supuesto, pues parte es eh, el, el nombre, ¿no? Eh, pero es muy curioso eh, el caso de, de, de Luis Donaldo porque pues es el alcalde de Monterrey, ¿no? O sea, tampoco es que tenga una presencia eh, o que haya tenido una presencia nacional este o que haya tenido una experiencia que lo llevara, pues tienes 35% de, 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 lo, de las... Eh, de las opiniones, ¿no? Este 19% Alfaro, 18% Samuel García.
0: Sí, eh, pero bueno, ese es, digamos, el peso del apellido, ¿no? Pues sí. O sea, y creo que Su es historia. algo que trasciende la experiencia mexicana, lo vemos eh, ya sea en Estados Unidos con los Bush, los Kennedy, eh, en la India con los Gandhi, es decir, siempre el apellido da mucho, y creo que es el caso de él, digo, aquí en México, pues. Bueno, antes que Luis Donaldo, pues simplemente la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, e, e, esa parte es, es natural, pero bueno, también pues la pregunta es qué tan sólido es este respaldo ciudadano, porque va más más allá del reconocimiento de nombre, creo que hay mucho desconocimiento.
1: Bueno, pues ahí está. Algo más que te haya llamado la atención, eh, Jorge, de esto que presentan hoy en El Universal.
0: Pues... Eh, ¿Sí? Esto que destacabas eh, eh, al, al principio de la estabilidad en las preferencias, sí. al menos en las internas o en la interna de Morena, que son eh, números muy, muy similares, uno esperaría que, digamos, después de las elecciones de del Estado de México y de Coahuila, pues esto se empiece a mover, claro. ¿no? Porque ya realmente ya empiezan a aparecer algunos tiradores diferentes, y también, pues, empezaron a tomar definiciones, y ya lo están empezando a hacer los actores. Entonces, yo esperaría que ya empiece a haber movimiento.
1: A, al secretario de Gobernación lo traían tan bajo, 6%, Claudia El Sheinbaum, 32%, Marcelo Ebrard, 23%, Ricardo Monreal, 10%, Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, 10%, y Adán Augusto López, 6%.
0: Así venía en la encuesta anterior, sí. y, digamos, esto es consistente con sus niveles de conocimiento, sí. Eh, llevamos ya pues, algunas varias mediciones y pues es muy difícil realmente eh, digamos darte a conocer digo ya lo habíamos habíamos tenido una probadita de esto con el caso de Ricardo Mejía en, en Coahuila sí. no de que a pesar de toda la plataforma le costó mucho trabajo posicionarse tanto que no ganó la candidatura de Morena por encuesta y creo que es lo mismo que está pasando con el secretario de Gobernación. Es muy difícil darte a conocer ya cuando está tan, ahora sí que tan, tan disputado todo el espacio mediático. Y no solamente por el resto de los aspirantes, sino también por el propio presidente de la República. Claro,
1: claro. Bueno, pues ya ya veremos, este, ya, ya seguiremos. Eh, la, la próxima encuesta, supongo, pues ya es, por supuesto, después de, después de las elecciones de Estado de México y Coahuila, ¿no? Así es. Bueno. Pues ya lo, ya lo platicaremos entonces. Gracias, Jorge. Hasta luego. Te mando un abrazo.